0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. Es imposible, ¿verdad? Es igual de imposible estar en la casa de Dios y no sentir su presencia. Tiene que estar muerto para no sentir la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Siéntese, siéntese, siéntese. Mi propósito en este día es predicarte la palabra del Señor, obviamente. Pero aparte de eso es despacharte temprano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? mi propósito es despacharte temprano porque supuestamente viene la tormenta de nieve por ahí, ¿verdad que sí? por lo tanto el pastor Carlos su pastor me dijo que yo tenía que predicar cortito y eso a veces es un poco imposible para mí a veces ¿verdad? pero cuando me lo propongo lo logro, pero bueno cuando el Espíritu Santo dice lo que va a hacer se hace lo que él diga, ¿verdad que sí? es el que manda en este lugar Amén, amén. Y antes de comenzar, yo quiero decirte algo. Iglesia I-Church Latina, de 6 y 12. Yo les voy a poner un nombre a ustedes. Ustedes van a ser la congregación que se nombra por la pastora como los invencibles. Ustedes son los invencibles. ¿Sabes por qué? Porque mira supuestamente la tormenta de nieve llega a esta hora de la tarde, ¿verdad que sí? Yo dije, bueno, tendré como tres o cuatro gatitos sentados allí, <ríe> por decirlo así, como tres o cuatro gatitos sentados allí, y yo pues le predicaré, pero no importa, se le predica con el mismo amor a tres o cuatro, que, que a cien o a doscientos, no importa. Pero yo esperaba entrar por ahí y encontrar, ¿verdad? quizás las primeras dos filas de al frente pero veo que la casa del Señor está llena y veo que a ti no te no te venció la nieve a ti no te venció la nieve no le cogiste miedo a la nieve ni a la carretera mojada que te puede reparar así que queda oficial nombrado por la pastora Claribel que esta es la congregación de las seis de la tarde de los de las doce se quedaron pero los de las seis son los invencibles y están aquí Desen un aplauso ustedes mismos <ríe> wow Wow, muchos de ustedes ya escucharon este mensaje, los que estuvieron aquí en el culto de las 12, ya escucharon este mensaje, por lo tanto, yo no voy a ir a abundar en todas las cosas que el pastor dijo, porque si tú estabas aquí, te agarraste un buen almuerzo, ¿verdad que sí? Si estabas aquí a las 12, te agarraste excelente almuerzo. eso era un bufé lo que había aquí hoy al mediodía, pero ahora estamos en la hora de la cena, y se supone que en la hora de la cena uno come un poco más liviano, ¿verdad que sí? Se supone que uno come un poco más liviano porque llega la noche y si comes mucho, ¿verdad? Después estás que no puedes dormir. ¿A cuántos le pasa eso? Cuando comes mucho y es tarde y a la hora de dormir están dando vueltas en la cama porque no pueden, ¿verdad que sí? Así es que se supone que yo predique corto y predique un poco más liviano también. Bueno, aquí le vamos. ¿Sabe que hemos estado hablando de remueve el velo? ¿Y sabe que hemos estado hablando sobre Moisés? ¿Verdad? Tantas cosas hermosas que podríamos decir de Moisés. Moisés uf, es uno de mis personajes preferidos de la Biblia, la valentía, el coraje que tuvo para hacer lo que nadie hubiera podido hacer, ¿verdad? Obviamente sabemos por qué él pudo lograr todas esas cosas en el Señor, pero vamos entonces de inmediato a leer Éxodo capítulo 33, estamos en Éxodo 33 eh, del versículo 12 en adelante, y Éxodo 33 versículo 12, Moisés estaba teniendo una conversación con Dios y en esa conversación Moisés le dice al Señor tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. ¿Le había hablado Dios a Moisés anteriormente o no le había hablado Dios? Le había hablado, ¿verdad? Que sí. En ese pasaje nos dice, en ese versículo, que Dios le había dicho que era su amigo y que contaba con su favor. Y saben una cosa, ¿cuántos aquí tienen muchos amigos? ¿Quién aquí es bien amistoso, bien amistoso? Tiene muchos amigos. ¿Cuántos aquí tienen Facebook? Ahora sí, quizás no me levantaron las manos para muchos amigos, pero ¿cuántos tienen Facebook? Diga la verdad, diga la verdad. No se avergüence. Yo sé que todos ustedes sí tienen. Eso no es nada malo, a menos que tú lo uses para algo malo, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen? A ver, a ver, a ver, 100 amigos en Facebook. 100 amigos, por lo menos. ¿Cuántos tienen? Pero más, más de 100 amigos. ¿Cuántos tienen 200 amigos? Más o menos como 200 amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos tienen 300 amigos? ¡Uh! El pastor tiene más de 300 amigos. No. ¡4.000! ¡Dale un aplauso al amistoso pastor! Le comió los dulces a todos ustedes. Porque estoy segura que ninguno de ustedes llega a 4.800 amigos. ¿Verdad que no? Ok. ¿Quién, Jorge? ¿Cinco mil? Ah, mentiroso. Mentiroso. Pero, ¿sabes una cosa? Todos esos que dicen ser tus amigos en Facebook realmente no son tus amigos. Di la verdad, di la verdad. ¿Cuánta de esa gente tú hablas con ellos? Tienes personas Y el pastor menos Porque él tiene cuatro mil y pico Pero los cuatro mil y pico a veces Pasan los meses y no saben nada de la vida de él Porque él casi ni entra ahí No tiene, no tiene tiempo para estar ahí ¿Pero qué pasa? Esos que dicen ser tus amigos En Facebook No necesariamente son tus amigos Porque el amigo Es una persona Que tiene que relacionarse contigo ¿Verdad? si no, no puede decir que es tu amigo si no, no puede decir puede que yo tenga en Facebook a, a, a la hermana, por poner un ejemplo a la hermana Nancy que no es el caso, ¿verdad? pero si yo nunca hablo con Nancy si yo nunca le envío un mensaje a ella si yo solamente algún día entro y por casualidad vi que era el cumpleaños de Nancy ¿verdad? pues entonces vengo y le digo, felicidades Dios te bendiga eso no me hace a mí que yo soy la amiga de Nancy fue una casualidad que yo vi que era el cumpleaños de Nancy. No es que yo me acuerdo de memoria, hello, que Nancy cumpleaños ese día. ¿Verdad que no? Pero un amigo, un amigo, tú llevas presente cuando ese amigo cumpleaños. Un amigo, cuando estamos hablando de amigo, tú sabes cuando ese amigo cumpleaños. Y aunque ese amigo ni siquiera tenga Facebook, pero tú como te acuerdas que es el cumpleaños de tu amigo, tú le envías un texto a tu amigo, ¿Verdad? Le envías un texto o le envías un, un WhatsApp o lo que sea. Le dices felicidades. ¿Y cómo esa persona sabe que es su cumpleaños? Porque tú eres su amigo. Porque tú lo conoces, lo has conocido. Tienes una relación con esa persona. Eso es un amigo. Yo tengo muchos amigos. Yo sí puedo decir, tengo muchos amigos. Muchos de ustedes sí los considero mis amigos. Y cuando tú tienes un amigo, ese amigo es especial en tu vida y cuando tú no estás tú sabes que tú eres extrañado por ese amigo amén mientras yo estuve en Puerto Rico muchos de mis amigos muchos de mis amigos muchos de ustedes me escribían a mi inbox me escribían un whatsapp me escribían un texto y me decían pastora regresa ya ¿cómo está tu papá? te extrañamos Sabían que yo estaba en una situación, ¿verdad?, de que mi papá estaba enfermo, pero me escribían y me decían, te extrañamos, estamos orando por tu papá. Y yo sabía que era cierto, que estaban orando por mi papá. Y ustedes saben quiénes son, las personas que estuvieron en contacto conmigo todo el tiempo. Yo les agradezco esa amistad. Eso es algo que significa, significa mucho, mucho para la persona. Saber que esa persona piensa en ti, que esa persona te extraña, que esa persona ora por ti y que realmente lo hace. Eso es importante. Son importantes los amigos. Si no tuviéramos amigos, no tuviéramos, ¿verdad? Nos sentiríamos solos, ¿verdad que sí? Así que los amigos sí son importantes. Pero hay una cosa, que la amistad tiene límites. La amistad tiene límites. Yo tengo aquí un amigo de más de 25 años. Yo creo que es el amigo más viejo que yo tengo aquí. Yo creo que es el amigo más viejo que yo tengo aquí. Y le voy a decir, pasa por aquí. Es ese que está allá atrás. Ven acá. Tú, tú sabes quién tú eres. Este que está aquí es el amigo más viejo que yo tengo. Este que está aquí. Vente, súbete, 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 súbete. Sí, porque es, es viejo, es viejo. No, 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 no en edad. No hablo de viejo en edad porque más o menos tenemos la misma edad. Y si digo que él es viejo, digo que yo soy vieja también. No tanto en edad. Nosotros tenemos una amistad de más de 25 años. De más de 25 años. Yo lo conocí cuando él tenía pelo. <risa> yo lo conocí cuando él no tenía espejuelos todavía, tú sabes. Yo lo conocí a él cuando él no tenía canas. Yo creo que yo lo conocí cuando él tenía como 18 años de edad. ¿Verdad que sí? 18 años de edad. ¿Y cuánto tienes ahora? 43. <ríe> ¡43! Así que saque la cuenta cuánto tiempo llevamos de amistad. Y sabe, la amistad de él y de su esposa Rosa, para mí es muy importante su amistad. De hecho, este próximo viernes vamos a salir porque los amigos janguean también de vez en cuando. Los amigos hanguean. Si te dice, ah, soy tu amigo, pero nunca te llama, nunca te invita, nunca te pone con nada, es un maceta, deje eso, deje eso. Pero si es un amigo que te quiere, te valora, te aprecia, te dice, vente, vamos a comer algo por ahí, tú pagas. <risa> el que invita, paga. Tú me invitaste, así que pues, vamos para allá. Y compartimos, porque él y Rosa, y mi esposo y yo, tenemos una relación de amistad de mucho tiempo. Y compartimos más allá de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Okay? Entonces yo, por la amistad que tengo con él, yo le puedo decir, te amo. Tú has sido un buen amigo. Te amo. Cada vez que se me ha roto el celular, él me ha arreglado el celular. <risa> Favores personales. Cada vez que me regalan un reloj y el reloj me queda grande y como mi esposo no tiene tiempo, yo le doy a él mi reloj para que él me le quite los eslabones a los relojes y él me arregla los relojes. ¿Sí? Ok. Entonces yo le puedo echar el brazo Porque me siento en confianza de hacerlo Yo le puedo dar un abrazo Dame un abrazo Yo le puedo dar un beso también Pero dame tú uno a mí también Y yo puedo decir Que es mi amigo, ¿verdad? Pero los amigos Tienen limitaciones porque los amigos pueden estar unidos, pero los amigos no pueden estar fundidos, ¿ok? Nos podemos unir, pero no nos podemos fundir. Usted entiende lo que yo digo, ¿verdad? Podemos estar así. Mano a mano, porque así son los amigos, están en las buenas y en las malas, ¿verdad? Podemos estar así unidos, mano a mano, ¿verdad? Pero no podemos estar así. No podemos estar así porque no es el papel de amigo. De él hacia mí ni de mí para, para él. Puedes sentarte, Tito, ya. Así. Dile un aplauso a mi amigo, Tito Cruz. Ahora, Tito... Ay, espérate, que yo me quedé aquí encajada en esto. <risa> Cosas que pasan en vivo y a todo color. Ya sé que no me puedo parar ahí. Entonces yo puedo agradecerle a Tito por haberme arreglado el celular yo puedo a agradecerle a Tito por arreglarme los relojes cuando me han quedado grandes pero hay otra cosa que yo tengo otro amigo ven acá, tú eres mi amigo también ven acá mi amor aquel era mi amigo pero este es mi mejor amigo usted sabe lo que yo digo este es mi mejor amigo y nosotros estamos bien unidos, ¿verdad? Estamos bien unidos. Y a pesar de que Tito me haya arreglado el reloj, pero este amigo ha hecho muchas cosas por mí. Ha hecho mejores cosas por mí. ¿Ok? A este amigo yo le puedo decir, dame un abrazo, dame un abrazo. A este amigo yo le puedo decir, dame un beso, dame un beso, dame un beso. Y con este, con este amigo yo sí puedo fundirme. Con este amigo yo sí puedo fundirme, podemos convertirnos en uno solo. Podemos convertirnos en uno solo y somos bien felices, ¿verdad que sí? Bien, bien, bien felices. Siéntate, ya, siéntate. La, la continuación después en nuestra casa. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés está conversando con el Señor. Y le dice al Señor... Tú dices que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. ¡Wow! ¡Poderoso! Pero había un velo de separación entre Moisés y Dios en ese momento. La palabra dice que Moisés tenía la tienda de reunión con Dios, ¿verdad? La tienda de encuentro con Dios. Y él se iba para allá a hablar con el Señor, pero sabes una cosa, si tú lees Éxodo, ese mismo capítulo que estamos leyendo, pero tú lees unos cuantos versículos antes, el Señor le había dicho a Moisés, haz lo que tienes que hacer, llévate a este pueblo y éntralo en la tierra que van a poseer, pero yo no voy contigo. Yo no voy contigo. ¿Sabes qué? Voy a enviar un ángel que te lleve. Porque este pueblo es tan testarudo. Este pueblo me ha dado tanto dolor de cabeza que es capaz de que yo los mate en el camino. Entonces tú dirás, uy, no, pastora, pero ¿cómo va a ser? Que Dios le dijo eso. ¡Léelo! En ese mismo capítulo, Éxodo capítulo 33, los primeros versículos, léelo después. No lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero entonces, esto aflige a Moisés de tal y tal manera. Esto aflige a Moisés a tal extremo que Moisés en esta conversación que estamos leyendo le dice al Señor, tú dices que yo soy tu amigo, pero yo no quiero ser tu amigo. Yo quiero que vaya tu presencia conmigo. Uf es muy distinto el amor de un amigo que el amor de un padre es muy distinto y Moisés para poder poseer la tierra que el Señor le iba a dar tenía que remover el velo que los separaba no podía haber una separación entre ellos dos tenían que ser uno Tenían que fundirse en uno porque la encomienda era muy grande. La encomienda era muy fuerte como para Moisés llevarla a cabo solo. Necesitaba de un padre y no necesitaba de un amigo. ¿Sabes por qué? Porque el amigo, por más que te ama, tal vez no está dispuesto a dar su vida por ti tal vez en esa conquista tal vez Moisés podía perder su vida porque contaba con su amigo pero si Moisés iba a la segura de que contaba con el amor de un padre entonces lo tenía todo contar con el amor de un padre es lo más hermoso que una persona puede tener ayer llamé a mi papá y saben ustedes que mi papá está, digo yo, rajado de arriba abajo. Le hicieron una operación bien complicada. Y está completamente abierto acá, toda la pierna y todo. Pero ayer llamé a mi papá y me dice, ¿sabes qué? Me bañé hoy solo por primera vez. Y para mí escuchar que mi papá estaba tan contento me dice, fui al doctor y el doctor me dijo que ya no me tiene que volver a ver hasta dentro de un mes porque estoy mejorando Qué linda es la relación de un hijo con un padre ¿verdad? no sé si tú has podido experimentar eso, pero en un momento de batalla tan terrible como este, en el que Moisés tenía que conquistar en el que muchos de los del pueblo iban a tener que morir en ese camino Moisés necesitaba el amor de papá. Moisés no necesitaba el amor de un amigo, porque el amigo, vuelvo y te repito, tal vez no estaba dispuesto a dar su vida por él, pero el padre estaba dispuesto a dar su vida por él, si era necesario. ¿Qué diferencia entre un amigo y un padre? Y aquí están mis hijos, ahí están sentados. Yo estoy tan orgullosa de mis hijos. Quiero hacer este, quiero hacer este, este, este paréntesis para decir que yo estoy tan orgullosa de mis hijos hoy llevamos aquí en la casa del Señor desde las 9 y 47 de la mañana y hoy todos han ministrado Josué acaba de predicar un mensaje ¡uh! ¡fuego! ¡poderoso! yo cada vez que me siento ahí lo veo predicar yo lloro de la emoción y hoy tuvo una bendición tan grande de ver a mi hijo Cristian, que es tímido, con el micrófono lo vi aquí parado en el culto de las cuatro y cantó, ¡uh! ¡Poderoso! y yo estaba tan emocionada cada vez que veo lo que Dios está haciendo en mis hijos para mí, eso es tan importante yo me regocijo con ellos yo quiero que ellos alumbren que ellos brillen, que ellos logren cosas más grandes de las que hemos logrado su papá y yo porque ese es el amor de un padre hacia un hijo y los hijos contar con la presencia de papá y mamá es lo más que los reconforta, es lo más que los vivifica es lo más que le hace a no temerle miedo a nada Ustedes los que son papá ¿Han experimentado alguna vez Usted estar durmiendo a las 2 de la mañana En la comodidad de su cama Y de momento ¡Bum! Sentir como que una pelota que se te pone ahí en el medio De los dos Mis hijos hacían eso todo el tiempo Y ustedes se ríen ellos pueden tener una pesadilla que había un monstruo y ese monstruo estaba devorando a su papá, a su mamá a toda la familia pero a ellos no le importa que en el sueño ellos veían que el monstruo devoraba a papi y mami no le importa, ellos van a donde está papi y mami para sentirse seguros para sentirse seguros porque necesitan la presencia de papá y ya que Josué está aquí él es un predicador y ya que Josué me usa mucho a mí a veces en sus mensajes, pues yo lo voy a usar a él hoy también. La revancha. La revancha. <ríe> Mira, recién casado, le voy a contar este chisme de Josué. Yo creía que Josué no iba a estar aquí, pero bueno, está, pero no importa. Yo le digo las verdades en la cara y él lo sabe. Miren, recién casado Josué... Su papá le puso un sistema de alarma en la marquesina de la casa, y es un sistema de que cualquier cosa que pase de ese punto hacia acá suena para que Josué y Hanna se den cuenta que hay una presencia y algo ahí. Pero el problema es que cualquier hojita que pasa por ahí, pip pip pip, suena. Cualquier gatito que brinca por ahí, pip pip pip, suena, ¿verdad? Cualquier cosa lo puede alarmar a él porque él siente el ruido como que alguien pasó por ahí por la marquesina recién casado él el día de Halloween sonó la campanita esa y entonces eh, él se asustó porque dijo, wow, el día de Halloween, cuando se para para allá había una persona sí, había un encapuchado por allí vestido de negro ah un encapuchado fumando para gol, imagínense y entonces Pejozú se, se alteró era el día de jalón y él está recién casado y él quiere lucir bien delante de la esposa, ¿verdad que sí? Él quiere, ¿sabe? Que ella sepa que él es un hombre fuerte y valiente. Pero en ese momento, en ese momento, mi hijo, en vez de agarrar el teléfono y llamar a la policía, para que la policía fuera, ¿verdad? Llama a su padre. Llama a su papá para que su papá vaya a chequear los alrededores a ver quién está por allí en los alrededores entonces como su papá es bien fuerte y valiente bien macho man me dice, me voy porque Josué me acaba de llamar que hay alguien en los alrededores de la casa y yo le digo pero llamó a la policía, no, me llamó a mí y yo, pero lo que tú llegas allá olvídate, o sea, lo que llega a la casa se monta en el carro pues no este hombre no pasaron ni ni. Llegó a la casa de Josué en menos de tres minutos, yo creo. Llegó a la casa de Josué. Y entonces Josué estaba así medio escondido, medio escondido, dentro de la casa. ¿Verdad? A ver quién era el encapuchado y a ver. Estaba un poquito nervioso, un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto llega su papá y entra su papá así, ¡uh! en el carro con las luces largas ¡fuh! y se mete hacia el driveway como Josué vio que ya su papá había llegado y que todo el, el, el patio estaba alumbrado Josué hizo así abrió la puerta y salió afuera de la casa lo más seguro si el encapuchado le daba una carga a Josué y se la daba a su papá de igual manera pues, olvídate Quizás la persona estaba armada o sabrá Dios, ¿verdad? ¿Qué intenciones tenía la persona? Pero Josué, cuando vio que su papá llegó allí, sintió, que Seguridad. Y dijo, espérate, que si se meten con papi, se meten conmigo también. Y salió para allá, ¿verdad? Tú sabes que, y eso hace la presencia de tus papás, de tu padre, los que han tenido esa relación de padre, el Padre Conforta Alienta El Padre te hace sentirte seguro Usted lo ha tenido En sus niños pequeños Niños, ¿verdad? Que cuando son pequeños Están en una piscina Que ellos no tocan fondo Y cuando ellos no tocan fondo Se ponen histéricos Y empiezan a chapaletear Y todo eso Y a llamar a papi A llamar a papi A llamar a mami Para que vengan de socorro Y vienes tú Como Padre Solamente le tiras un dedito un dedo, haga la prueba a ver si es cierto o no. Le tiras un dedito a tu hijo en la piscina y él agarra tu dedito. Pero él sabe que papá llegó. Y aunque sea de un solo dedo, siente la seguridad de que va a salir con bien de ese lugar. Así sea con un solo dedo. Practíquelo si usted, los que tienen niños pequeños, no. Tírele un dedito a su hijo cuando está en la piscina, si él cree que se va a agarrar porque eso es lo que hace la presencia de papá y Moisés en esa conversación que está teniendo con Dios le dice a Dios, espérate Señor espérate, vamos a hablar tú y yo tú dices que yo soy tu amigo y que yo cuento con tu favor Señor pero espérate, espérate un momento espérate un momento, esa es la versión mía, ¿verdad? porque eso no lo dice la Biblia así así como yo lo digo, pero la versión mía, la reina Claribel Ruiz ¿okay? la versión CR la versión CR de la Biblia él le dice espérate, espérate Moisés le dice espérate, espérate pero primero me dijiste que tú no ibas a ir conmigo primero me dijiste que el que iba conmigo era un ángel y ahora me dices que yo soy tu amigo espérate pero ¿qué es esto que hay entre tú y yo Moisés tenía miedo tenía miedo usted, ¿usted no cree que Moisés tenía miedo Uf, estaba embarrado sí, era una encomienda bien grande, en ese momento Moisés necesitaba al padre, necesitaba el rol de padre, ¿sabes por qué? porque Moisés no se quería conformar con el amigo, no se quería conformar con el amigo, quería saber que contaba con su padre para esa encomienda Moisés había sido testigo de lo que hacía la presencia de Dios cuando cruzó aquel, aquel mar rojo, ¿verdad que sí? Moisés había sido testigo, pero ahora necesitaba a su papá de nuevo a su lado, no necesitaba un ángel, no necesitaba un amigo, necesitaba a su papá. ¿Cuántos de ustedes han sentido que necesitan con urgencia a su papá? Yo me imagino que Moisés... Mis hijos dicen que yo para todo saco una canción. De todo saco una canción. Yo me imagino que Moisés le cantaba al Señor. Le cantaba. No me quiero conformar. He probado y quiero más. quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero más le decía Moisés al Señor yo he probado tu presencia yo he probado quién tú eres yo he probado lo que es caminar contigo yo he probado lo que es pasar una, una multitud de personas por en medio de un mar yo he probado lo que es tu poder y tu presencia por eso ahora yo no me quiero conformar yo no me quiero conformar con tu amistad. Yo he probado lo que, es tu, lo que es tu presencia, lo que es tu poder. Por eso quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y yo vengo a decirte hoy que el Señor está buscando personas para intimar con ellas. Las personas que quieran más. Personas que quieran más. Personas no que tomen a la ligera lo que es esta relación, sino personas que anhelan su presencia. Personas que no se conforman. Personas que quieren más. No con personas que vienen los domingos a sentarse y a recibir palabra. Eso es bueno, pero durante la semana, ¿qué? ¿Qué pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Solamente esperas a que llegue el domingo a sentarte ahí, a sentir, a experimentar lo que es la presencia del Señor. No. El Señor está buscando gente que le diga, yo quiero más de ti, quiero más, quiero más. No me quiero conformar con esto, Señor, quiero más. Personas que le digan, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Si tú estás ahí sentado, esto no es un llamado, todavía no he terminado mi palabra, pero si tú estás ahí sentado y tú eres uno de los que le dice al Señor, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de ti yo quiero conocerte, yo quiero ver tu gloria revelada a mi vida, yo quiero que llevemos una relación íntima y cercana yo no me quiero conformar si tú eres uno de esos yo solamente lo voy a cantar dos o tres veces más como la letra es tan fácil si sale de lo profundo de tu corazón decírselo al Señor si sale de lo profundo de tu corazón ponerte de pie o levantar tu mano y decir yo Señor yo quiero más Quiero más de ti, Señor. Ah, como bien tú creas. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero más Yo quiero más yo quiero más y más y más de ti Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor, díselo, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Que te oiga, dice lo que te oiga. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más Más y más Y más De ti Señor ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque por cuanto tú le dijiste Yo quiero más de ti Él se va a revelar a Aquellos que le buscan En espíritu y en verdad Aleluya Puedes tomar asiento. En el versículo 13, Moisés continúa esta conversación con el Señor. Y le dice, pues si realmente es así, o sea, si es verdad que somos amigos, si es verdad que hay esta relación entre nosotros, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. ¿Tú sabes lo que Moisés le está diciendo al Señor en este verso? Dime qué puedo hacer. Dime qué tú quieres que yo haga para yo saber que cuento con tu favor. ¿Qué puedo hacer? Mira, ¿qué puedo hacer? No se trata de lo que hagas tú, Dios en ese versículo Moisés le dice, dime, dime que yo puedo hacer, yo, 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 que yo puedo hacer para saber que cuento con tu favor. ¿Tú sabes lo que es el favor de Dios? ¿Tú sabes lo que es el favor de Dios? ¿O solamente has escuchado toda tu vida lo que es el favor de Dios y no lo has experimentado? Moisés le dice al Señor, ¿qué puedo hacer yo para saber que cuento con tu favor? Moisés sabía que no podía dirigir al pueblo ni entrarlo en la tierra prometida si no contaba con el favor de Dios. Yo no sé si tú tienes sueños frustrados en tu vida. Escúchame bien yo no sé si llevas batallando con algo por mucho tiempo y le pides al Señor y le pides al Señor y ves que nada pasa pídele al Señor por su favor porque si el favor de Dios a Dios le place derramarlo sobre ti tú vas a ser una persona bendecida una persona victoriosa una persona que conquista Uh. Contar con el favor de Dios es contar con la bendición del Todopoderoso. Contar con el favor de Dios es lo más grande, lo más hermoso que una persona puede tener. Por eso usted dele gracias a Dios que usted está en Ice Church hay Church es una iglesia bendecida, es una iglesia favorecida por Dios. Y Moisés le dice, ¿qué yo puedo hacer? Yo, yo, yo de mi parte, yo, ¿qué puedo hacer para contar con tu favor? ¿Sabes una cosa? Yo he escuchado esto muchas veces. Y tal vez es la primera vez en tu vida que tú vas a escuchar lo que te voy a decir. Yo he escuchado esto muchas veces. Es que Dios derrama su favor sobre todos sus hijos por igual. Óigame, yo he escuchado creyentes. Yo he escuchado cristianos de años decir una cosa como esa. Es que yo cuento con el favor de Dios porque Dios favorece a todos sus hijos por igual. ¿De verdad tú crees que Dios favorece a todos sus hijos por igual? ¿De verdad que tú crees que Dios favorece a todos sus hijos por igual? No confundas la misericordia de Dios con el favor de Dios. Son dos cosas distintas. Dios decide derramar su misericordia sobre todos sus hijos por igual, porque así es su misericordia. Dice la palabra que se renueva cada día sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces hay algunos cristianos que prosperan más que otros? ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos que tú ves que la bendición de Dios está sobre esa persona constantemente y que todo lo que emprende prospera. Ese es el favor de Dios. Dios decide derramar su favor sobre aquellos que lo buscan, sobre aquellos que le urge su favor, sobre aquellos que lo necesitan. ¿Tú sabes lo que es contar con el favor de Dios? contar con el favor de dios es que en momentos que tú estás pasando por pruebas y por momentos difíciles de momento dios decide enviar a una persona por ahí una persona que tú ni siquiera sabes quién es pero dios envía a alguien a bendecirte y a favorecerte tú no lo has vivido eso tú no has vivido eso nunca mira te voy a contar el testimonio del pastor carlos nos fuimos para Puerto Rico. Teníamos que ir a Puerto Rico a buscar un papel del CRIM, que es una oficina del gobierno. Y los que son puertorriqueños aquí, o bueno, yo creo que eso pasa en cualquier lugar, ¿verdad? Aquí tal vez en Estados Unidos no tanto, pero los que somos latinos, ¿verdad? Ir a una oficina del gobierno en tu país, ya tú sabes cómo es eso. Ir a una oficina del gobierno. Perder el día. Y no solamente el día, perder dos días, perder tres días. Mi hermana, que es abogada, me dice, ¿vas para el CRIM? ¡Ja, <risa> prepárate yo como abogada a veces tengo que ir tres días consecutivos llegar a las 4 de la mañana irme a las 2 de la tarde o 3 de la tarde cuando dicen se acabaron los turnos váyanse, regresen mañana desde las 4 de la mañana para que se te hagan las 3 de la tarde y te digan que no hay turno que no te pueden atender así es esa oficina y vamos para allá ¿verdad? teníamos que conseguir un papel donde dijera que nosotros no teníamos deuda con el gobierno porque vendimos la casa en Puerto Rico y el banco nos retuvo 6 mil dólares para pagarle a esa agencia, porque supuestamente debíamos, teníamos que ir a esa agencia a decirle, dame una certificación como que yo no debo nada para que entonces el banco me des mi dinero vamos para allá llegamos como a las 11 de la mañana y la gente se reía mi hermana se reía, todo el mundo wow, ni que a las 11 de la mañana ahí no se llega a esa hora, se llega a las 4 a las 4 de la mañana se llega, es muy tarde para ustedes haber llegado a esa hora, pues cuando mi esposo llega allí, <ríe> había más de 100 personas hermano. más de 100 personas, en un espaciecito de una oficina como este altar más o menos, como 100 personas apiñonadas así, una que parecían como sardinas en lata o salchicha, tú sabes las salchichas que están todas así apretadas en la lata, así estaba todo el mundo apretado allí, cuando mi esposo está así está esperando más o menos como 20 minutos, media hora y de momento salen, Estaba todo el mundo peleando la gente se pone de mal humor y es un alboroto allí en aquella oficina y mi esposo me decía y me dice esto es un infierno aquí esto es un infierno, la gente me está volviendo loca que gritería, aquí no hay quien esté una calor horrible, no hay espacio para pararse, ay yo no sé ni qué hacer yo le digo, espera espera, vamos a ver qué va a pasar y de momento salen se acabaron los turnos en todos para su casa! ¡Vuelvan mañana! Había que volver al otro día a las 4 de la mañana. Pero, ¿cuál es el problema? <ríe> era un jueves, nos quedaba más que viernes y ya el lunes el pastor se regresaba para acá. No había más tiempo, era o el viernes o, o, o si no lo lográbamos, no había esperanza de eso, ¿verdad? La cosa fue que entonces, cuando mi esposo ya pues está rompiendo fila, porque todo el mundo empezó a romper fila, ¿verdad? No había más remedio. Viene una persona y le hace así por la espalda. Y le toca así por la espalda con un dedo. Le toca así. Y mi esposo mira para atrás y dice que era una persona mayor, un señor mayor. Y, me, y le dice, mira, pss, escucha, escucha. Mira para allá. Mira para allá. Le dicen a mi esposo. Y mi esposo dice, pero ¿quién será este señor? Y que me dice, mira para allá y que mira para allá. Cuando mi esposo mira para allá, está una muchacha dentro de la oficina, detrás de las puertas, y le hace a mi esposo. Le hace así. Mi esposo dice, ¿pero quién será esta que me está llamando? Va para allá y entra a la puerta. Y cuando entra, mi esposo la mira y mi esposo diciendo, ¿pero quién será esta? No la conozco, no la he visto nunca en mi vida. Y ella le hace así a mi esposo que vaya para allá. Cuando mi esposo viene y ella le abre la puerta. Y mi esposo entra y ella le hace, ¡Pastor! ¡Pastor Carlos! ¡Qué alegría verte, pastor! ¡Tantos años que yo no te he visto! ¡Qué emoción verte, pastor! ¿Qué tú haces aquí? Y Carlos supo, obviamente, que lo conocía de donde, de la iglesia. No sabía quién era, pero... Y mi esposa dice, ¡qué alegría verte! Eje. No sabía quién era ella. No sabía quién era, pero bueno. Le correspondió de la misma manera. ¡Qué alegría verte! Y ella, patón, que tú vienes a buscar aquí y él le dice, le hace el cuento mira, necesito una certificación como que yo no le debo nada a esta agencia porque el banco me retuvo 6 mil dólares y yo necesito ese dinero yo no le debo nada a ustedes o sea, sí debo algo pero no son 6 mil dólares que eso qué soy, okay? vente, vente para acá, pastor se lo lleva para allá para detrás de la computadora le dice, dame el número tuyo de crim pa, ahí está mi número búscala la computadora pastor, dice aquí que tú debes 1.500 dólares y Carlos dice, sí eso mismo debo 1.500 dólares no son 6 mil sí, estoy consciente que debo 1.500 ¿lo quieres pagar ahora mismo, pastor? Y Carlos le dice, pues claro, toma mi tarjeta de crédito. Le pasa la tarjeta de crédito, que sé yo qué. Y dice, ok, ya, ya, ya pagaste la deuda, ya está todo bien. No, no es eso, le dice Carlos. Necesito el papel certificado punchado por ustedes, que yo pagué, que yo no debo nada, para que me releven ese dinero. Ay, Pastor, lo que pasa es que eso es allá en la otra oficina, eso no es aquí. Eso tiene que ser allá en la oficina. Para allá había otra pelota de fila de como 300 personas en la otra oficina. Y viene ella y le dice, olvídate de eso. Pinte conmigo, pastor. Y viene locuela. Shii, shii. lo cuela. Lo lleva hasta allá. Mira, búscale este numerito. Hazme ese favor. La persona que estaba al frente era el novio de ella. El novio de ella. Le dice: Mira, este es el pastor Carlos. ¿Te acuerdas de él? Hazle este papel. Él necesita este papel. Y como él es un buen novio, imagínate. Y se iban a casar, Paco elmo, al otro día, ¿verdad? Al otro día, el sábado se casaban al otro día. Es que nos vamos a casar, pastor. Queremos estar bien delante de Dios. Ok, qué bueno, qué bueno. Le dice, eso es. Le dice, eso es. La cosa es que viene, le imprime el papel, le da el ponche, todo ponchado. Mi esposo entró y salió de aquella oficina en como en 30 minutos. Gestión que cuando yo le hago este cuento a mi hermana, mi hermana me dice, no. Imposible esa gestión. Yo le he tenido que ir como por tres días desde las cuatro de la mañana, me decía la, la hermana, mi histérica, desde las cuatro y, y eso pasó. Y yo digo, sí, 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 eso pasó. Me dice, wow, el favor de Dios con ustedes, me dice mi hermana, el favor de Dios con ustedes, porque eso es un milagro entonces yo le digo, claro que sí, nosotros habíamos orado al Señor Señor, ayúdanos en estas gestiones cuando mi esposo llega y me hace todo el cuento yo le digo, ¿y quién era ella? me dice, yo no sé yo le digo, te hizo el papel te hizo todo, lo con el novio te contó que se casa y todo, y tú no sabes me dice, no, pero quédate, te voy a hacer un cuento ¿cómo pues? yo no sabía quién era ella yo quería que tú supieras quién era ella por si acaso tú la conoces y yo no la conozco mira, le saqué una foto <risa> le saca le saca una foto sin que ella se diera cuenta y viene y me enseña la foto tú la conoces y yo digo nunca en mi vida no sé quién es no sé quién es pero sabes una cosa fue una enviada del Señor para bendecirnos a nosotros cuando Dios está contigo cuando tú caminas con Dios cuando el favor de Dios está contigo puertas cerradas se abren milagros ocurren porque Dios ha decidido ponerte la corona de su favor sobre tu frente y qué lindo es andar con la corona del favor de Dios tú sientes que te llevas el mundo por delante te lo digo y es de verdad en verdad, en verdad, verdad Tú sientes que puedes lograr tan y tan grandes cosas. ¿Sabes una cosa? Yo sé que esta iglesia es una iglesia de miles. Quizás ahora no lo somos, pero yo sé que esto es una iglesia de miles, de miles, de miles de personas. Y yo lo sé. Por cuanto fuimos obedientes al Señor, dejamos todo, vinimos para acá y hemos visto la mano y el favor de Dios para con nosotros cada día, cada día de nuestra vida. Cosas que nosotros no nos imaginábamos. El otro día mi esposo estaba en la Cámara de Comercio y, y, y lo paran y lo presentan y le dicen con ustedes ahora el pastor de iChurch, el pastor Carlos Rodríguez puertorriqueño, el primer latino en ocupar una silla ejecutiva en la Cámara de Comercio y todo el mundo ¡Uuuh! ese es su pastor ¿por qué Dios lo hizo? ¿por qué Dios lo hizo? ¿por qué Dios lo bendice de esa manera? ¿por qué Dios lo ha puesto en alto? porque Él procura ganarse el favor de Dios cada día Él procura esa presencia procura tú la presencia del Señor la procuras, la buscas te metes en oración Allí estaba Moisés diciéndole Señor ¿qué puedo hacer para contar con tu favor? lo único que quiero es tu presencia lo único que quiero es tu favor y cuando Moisés le habla así al Señor con este versículo vamos a terminar en el versículo 14 mira lo que el Señor le dice yo mismo iré contigo pero sabes una cosa eso no es lo que Dios le había dicho primero cuando llegues a tu casa, léete este capítulo 33. Dios le había dicho primero a Moisés que no iba a ir con el pueblo. Dios le había dicho a Moisés que iba a enviar a quién? A un ángel. Pero ¿sabes lo que costó esta intimidad con Dios? ¿Sabes lo que hizo, lo que logró Moisés en intimidad con Dios? Moisés logró por medio de esta conversación que estamos leyendo que el Señor dijera voy a quitar el velo ¡fua! y no va a haber nada que nos separe a ti y a mí voy a quitar el velo y mi propia presencia irá contigo aleluya eso es lo que provocó la intimidad de Moisés con Dios si la intimidad de Moisés con Dios provocó una cosa como esta, ahora piensa tú, ¿qué puede provocar tu intimidad con Dios? ¿Qué puede provocar tu intimidad con Dios? Moisés le dice, ¿sabes qué? Dios, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo mismo, yo, yo mismo voy a ir contigo. No va a ir mi ángel, como te dije. No, 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 no. No no. No va a ir mi ángel. No va a ir tu amigo contigo. Va a ir tu padre contigo. Va a ir tu padre contigo. Aleluya. Y en ese momento yo me imagino que Moisés se sintió como se sienten esos niñitos que se están ahogando y el papá le tira el dedo. Seguridad. Protección. Sabiendo que iba a lograr conquistar la tierra. Sabiendo que iba a ser una encomienda dura, difícil. Pero si papá estaba con él, él era más que vencedor. Él era más que victorioso en el Señor. Ese eres tú. ¿Por qué podemos leer estas historias en la Biblia? Y nos fascinan tanto. ¿Y por qué no te lo puedes aplicar a tu propia vida? ¿Por qué no puedes creer que conversaciones con tu padre te llevan a su presencia? ¿Por qué no puedes creer que conversaciones diarias con tu papá hacen que tu papá derrame su favor sobre ti? Parrame su favor sobre ti. ¿Por qué no lo puedes creer? ¿Por qué lo ves en la vida de Moisés? ¿Por qué la ves en la, en la vida de Abraham? ¿Por qué lo ves en la vida de estos grandes héroes? Y no lo crees para tu vida. Dios está buscando gente que anhelen en su presencia. Y por cuanto Moisés anheló tanto y tanto la presencia de Dios. Dios le dice en ese versículo 14: Yo mismo iré contigo. Pero mira la segunda parte que le dice. Y te daré descanso. Pero Moisés no le había pedido de... ¿Dónde Moisés le pidió descanso a Dios ahí? Moisés le pidió descanso a Dios en algún momento ahí de lo que leímos. ¿Le pidió descanso? No. Le pidió su presencia. Pero como tu Dios es un Dios sobrenatural... Como tu Dios que te creó, sabes de qué tú fuiste hecho. Porque Él te conoce, Él te formó, sabe que tú eres polvo. Como tu Padre sabe tus debilidades, dentro de su presencia envía descanso para ti. Uh. ¿Tú te has sentido cansado alguna vez? ¿Tú te has sentido alguna vez con un cansancio tan grande que sientes que te apesta la vida? ¿Tú te has sentido alguna vez con un cansancio que te aborrece y te amarga la existencia? ¿Tú has visto los niños que hacen pataletas cuando están cansados? Y tú como papá le dices, muchachos si tienes sueño deja de berrear y solo acuéstate a dormir. ¿Verdad? Tú como papá le dices a tus hijos, muchachos, si la perreta y la pataleta solamente sueño, pues duérmete cierra los ojos y ya <risa> pero acaso no le hacemos eso nosotros a Dios ay, no le hacemos eso al Señor no nos dan esas rabietas y esas pataletas y esas enfuscadas que tenemos en algunas cosas entonces el Señor te dice mira, 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 porque te amo tanto, porque te amo tanto no solamente te voy a dar mi presencia, sino que te voy a dar descanso para que en medio de toda situación abrumadora que viene a tu mente, tú puedas descansar en mí, tú puedas dejar tus afanes delante de mí. Esas veces cuando te sientes bien cansado, bien cansado y solamente quieres dormir, ¿verdad?, no quieres ver televisión no quieres cocinar no quieres lavar no quieres hacer nada más que descansar ¿verdad que sí? tú sabes lo que es eso qué rico cuando te levantas ¿verdad? qué rico así sea una siesta de media hora cuando te levantas de ese descanso ¿cómo te sientes? fortalecido ¿verdad? te sientes que ahora sí tienes energía que ahora sí tienes deseo de sacar tu hija al parque a caminar cuando llego de la escuela ay no no puedo no puedo estás cansado pero cuando descansas aunque sea media hora te levantas con fuerzas ahora sí tienes deseo de salir ahora sí quieres ir a la iglesia ahora, porque tienes descanso ¿verdad que sí? el descanso es algo tan y tan importante y es algo que no practicamos escúchame es algo que no practicamos ¿qué tal si tú dices hoy voy a descansar que se fastidie la trastera que llegue al techo que se fastidie la lavandería de ropa que ya no, porque estoy hastiada de hacerlo todo los que, que se fastidie voy a descansar hoy, qué rico y sabes una cosa cuando te quedas dormido en la presencia del Señor. No sé si has experimentado eso. Quedarte dormido en la presencia del Señor. Tú vas a decir, uy, no, pastora, ¿pero qué? Quedarse dormido en la presencia del Señor. Uh, uh. El pastor estaba diciendo hoy, los que estaban a las 12, que yo tengo un lugar de encuentro con el Señor, ¿verdad? Estaba diciendo que yo tengo un columpio en la parte de atrás. Y allí yo me encuentro con el Señor y hablo con él. Pero en estos días ha hecho un frío. ¡Uh! bien feo, bien feo el frío, y es verdad que me pongo el jacket, hago lo que él decía, me pongo el jacket, me pongo unos cuantos, pero a veces el frío es bien fuerte y no puedo salir allí, pero ese no es mi único lugar de encuentro con Dios, ese no es mi único lugar, Uf. Dios tú lo vas a encontrar donde tú te lo propongas encontrar, entonces la semana pasada, hermano llegué de Puerto Rico, tuve que agarrar un avión de emergencia, venirme para acá porque mi hijo hasta malaria me dijeron que tenía, usted puede creer eso qué no me dijeron que Cristian tenía, lo único que me faltaba que me dijeran que era que tenía sida lo único de verdad, mira hermano eso le sacaron sangre un día y salió positivo en algo, y al otro día llaman por teléfono, trae el muchacho, porque mira, salió con esto, hay que hacerle otros análisis, tiene algo en el hígado, salimos nosotros corriendo, uh, a llevarlo al hospital, a hacer la emergencia, vuelven y le sacan la sangre, ay no, nos llaman al otro día, ahora tu hijo tiene esto, hasta malaria, de verdad, y eso fue abrumador para mí, ya yo estaba que yo decía, Dios mío, pero ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene, señor?, entonces no hace más que por fin Cristian mejorarse un poco, me cae Daniel enferma con fiebre, cuatro días enferma con fiebre, después viene Sara y recae, está una semana con una fiebre increíble, no se levantaba desde que yo llegué de Puerto Rico, eso era un hospital en mi casa, y sana enfermo, y cura, y limpia y baña, y pasa alcohol, y esto y baja la fiebre, y dale medicina y arranca para el hospital, y vete el otro día para el hospital y... llegó el momento que yo estaba tan abrumada ay llegó el momento que yo estaba tan cansada no había podido dormir bien pendiente de los muchachos y levantándome por la noche y dando rondas y yéndolo a tocar la fiebre a ver cómo estaba eso y coge... se cansa uno, ¿verdad? y el viernes por la mañana el, el, o el jueves mi esposo me, se levanta por la mañana y me dice ven, ¿te quieres ir al gimnasio conmigo? y yo le digo, ¿qué? gimnasio ¿Crees que yo tengo la fuerza para meterme en un gimnasio? Yo no, mira, mejor me quedo gorda, pero yo para el gimnasio no voy. Le dije, no. Vete tú y ponte flaco, pero yo no, 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 no puedo, no puedo. Yo me sentía tan cansada. Y ese día me quedé en mi casa. Llevé las nenas a la escuela temprano y que sé, ok. Y cuando llego y entro por la puerta, veo lo mismo, el mismo panorama que vemos las mamás todos los días. El mismo panorama. La trastera, el, el, el revolú de antes de irse para la escuela, ¿verdad? Los libros que se quedaron, los papeles en sobre de la mesa, los yaques que se quedaron del día anterior, eh, eh, todo eso. Y entro por la puerta y veo todo eso. Era temprano por la mañana y yo me sentía tan cansada. Y yo miré todo eso. Seguí para el cuarto. D derecho, derecho, derecho no mires, no mires para ningún lado así y llegué y me tiré en la cama porque allí yo me encuentro con el Señor usted dirá, uy pastora por favor, en la cama sí, en la cama lo que pasa es que si tú eres un sucio de mente y piensas otra cosa, pues allá tú pero no y vengo y con ese frío que hacía y me arropo de pies a cabeza y digo, Señor, Tú sabes que yo me siento tan cansada, Tú sabes que esto ha sido otro ya desde que yo llegué de Puerto Rico, Señor, yo estoy contenta de estar aquí, estoy contenta de cuidar a mis hijos, Señor, pero algo, ya yo no puedo más, me siento cansada. Yo tenía esa urgencia, esa urgencia, esa necesidad ese día de hablar con mi Señor, de hablar con mi papá, de decirle. Él sabe cómo yo me siento, pero yo tenía la necesidad de decirle cómo me siento. De decirle, Señor, por favor, favoreceme, ayúdame. Entonces puse canciones y, y, y empecé a escuchar la canción Dios de Pactos. Algo me decía, escucha esa canción, escúchese, y me venía a la mente la canción, Dios de Pactos. Y la canción dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, por tu gracia estoy aquí. Uy, uh, esa canción me ministraba tanto. Y, y lágrimas bajaban por mi rostro. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tú quieres que yo predique, yo sé que tú quieres que yo haga, pero, pero necesito descansar, ayúdame. Y me quedé dormida. Usted dirá, ¡wow! qué clase de conversación. ¿Sabes una cosa? El Señor no me dijo nada. No. No siempre tú tienes que escuchar la voz de Dios que te digo, hijo, esto es lo que te ordeno hoy. No, no siempre. Habrá veces que sí, que Dios te habla audiblemente y tú lo puedes escuchar. Habrá veces, como ese día, que el Señor me hizo entrar en reposo. Y mientras yo reposaba, yo no sentí nada. No sentí dolor, no sentí ansiedad, no sentí tristeza, no sentí nada. Sencillamente me fui en un viaje, pero yo seguía escuchando la alabanza, la seguía escuchando, pero me fui en un viaje. Y había pasado yo no sé cuánto tiempo y al rato mi esposo llega del gimnasio, todo sudado. Y llega del gimnasio y llega hacia el cuarto y me ve y escucha Dios de pacto porque la puse que repitiera un montón de veces un montón de veces <ríe> se salió del cuarto y después al rato cuando me levanté que nos fuimos a salir a hacer unas cosas yo me sentía tan bien me sentía tan llena del Señor me sentía tan contenta me sentía tan fortalecida y ese día mi esposo me dice bueno yo llegué para yo contarte algo bien importante pero como tú estabas metida con Dios de pacto yo te dejé tranquila porque imagínate con Dios yo no me puedo meter yo te dejé allí porque yo sabía que tú estabas en un viaje con el Señor yo le dije sí, así mismo es y me dice pues tú sabes qué el doctor nos hizo la última llamada hoy y el doctor me dijo no te preocupes tu hijo no tiene nada está sano, sano, sano no tiene nada le hicimos pruebas desde la punta del pelo hasta la punta de los pies y no tiene nada. Ya no le voy a hacer nada más porque él está sano y no tiene nada. Esa es la presencia del Señor, ese es el descanso del Señor, ese es el favor del Señor. Eso es lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. No lo puedes entender. No puedes entender que al estar en la presencia de Dios vas a hallar descanso. El descanso que tu alma necesita, el descanso que tu alma anhela va a llegar por añadidura en la presencia del Señor porque Moisés no le pidió descanso Moisés le pidió la presencia pero él por su favor, por sus bondades decidió no solo darle su presencia, sino que por añadidura iba a venir su descanso en otras palabras el Señor le estaba diciendo a Moisés estás muy abrumado Moisés este asunto te tiene loco este asunto, te tiene el coco patinando todo el tiempo. Le estás dando mucha testa a este asunto. Mira, yo voy a estar contigo y vas a tener descanso. ¿Qué te dice el Señor hoy a ti? Le estás dando mucha testa a los asuntos. Estás sobreabrumado con muchas cosas. Y corres al doctor y corres al amigo y corres al trabajo y corres a todos lados pero no corres a Dios pero no corres al lugar donde tienes que ir corriendo descansa en la presencia del Señor es lo que Dios te dice mira si eso es así que Hebreos capítulo 4 versículo 9 y con esto termino por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios ¿cómo es el reposo? ¿cómo es el reposo? especial ¿para quién es? ¿y quién es el pueblo de Dios? nosotros hay un reposo especial para ti porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras no te afanes por el trabajo hermano por más que te afanes je, no vas a lograr nada tienes que descansar dice el Señor así como descansó de la suya Dios descansó de sus obras ¿verdad que sí? Dios descansó de sus obras esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia uh, tú no quieres ser desobediente al Señor ¿verdad? pues aprende a descansar en él Aprende a descansar en él. El... Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas hoy: que tú vengas y sueltes tu carga aquí. Porque estás cargando el mismo saco llevas tiempo cargando con los mismos problemas, con los mismos conflictos, con las mismas necesidades entonces vienes a la iglesia ¡uh! ¡Gloria al Señor! y cuando te vas agarras el saco y te lo echas al hombro otra vez y sales por ahí diciendo que fuiste lleno del Señor pero te llevaste el saco contigo y estás cansado el Señor quiere que dejes ya eso, que lo dejes que lo deposites aquí y que te vayas libre que te vayas liviano porque ese saco te está jorobando cada día más. Ese saco te está limitando en las cosas que Dios quiere hacer contigo. No te limites. Suelta el saco. Suelta el abrumo que tienes encima. Y sé libre. Descansa en el Señor. Descansa en Él. No hay justo desamparado. Ni simiente que mendigue pan. Ciertamente... El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Uf, tú puedes recitar versículos por ahí para abajo. Cuántas cosas que el Señor te puede decir. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es lo que quiere hacer el Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos cuando yo preparaba este mensaje el Señor me cantó esta canción es una melodía y una canción que yo nunca había escuchado en mi vida pero cuando yo estaba allí preparando este mensaje y estando en el reposo del Señor el Señor me decía descansa, descansa descansa en mí descansa en mí y yo sentía que el Señor me cantaba esta canción. Solo quiero que la escuches nada más. Y después que la cantemos te voy a decir. Descansar en ti Alienta mi alma Renueva mis fuerzas Conforta mi ser Descansar en ti, alienta mi alma, renueva mis fuerzas, conforta mi ser. Descansar en ti, alienta mi alma, renueva